0: Elf-Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber ist
1: kalter Kaffee. Eier,
0: Eier, wir brauchen Eier.
1: Es ist Freitag, der 9. Februar und ihr hört Elf-Freunde am Morgen. Ich bin Felix und an meiner Seite ist heute Greta. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, du bist gar nicht auf Mallorca.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich erspare mir auch jeden Kommentar dazu. Wir sprechen heute über den anstehenden Bundesligaspieltag, den nächsten Akt im Streit um den Investoreneinstieg bei der DFL und haben News aus Afrika und dem Rheinland dabei. Der deutsche Fußball, er hat es aktuell weiterhin nicht leicht. Quasi Anschläge durch Tennisrüpel, Spielabsagen aufgrund von Regen, aber ganz so bremslich scheint die Lage gar nicht zu sein. Denn Uli Hoeneß hat sich noch gar nicht zu Wort gemeldet. Will heißen, der 21. Spieltag, er wird ganz normal über die Bühne gehen. Und der steht natürlich im Schatten des Spiels der Spiele, das zum Glück, zumindest habe ich nichts mitbekommen derweil, noch keinen beknackten Spitznamen aller der deutsche Klassiker aufgedrückt bekommen hat. Aber natürlich trotzdem oder gerade deswegen das wichtigste Spiel der Saison ist, Leverkusen empfängt die Bayern.
2: Ganz kurz, außer Debigo-Dop-Spiel, wäre ich natürlich nicht überrascht, wenn Sky plötzlich mit irgendeinem Oxyboron da um die Ecke kommt, wie der neue Klassiker oder das Fernderby oder irgendwie Lass sowas.
1: es, bringt bitte niemanden auf irgendwelche Ideen. <lacht> wir wollten natürlich zuallererst, wie es jeden Freitag der Fall ist, bevor wir unseren Senf dazugeben von unserem Lieblingsjoker Nils Petersen, wissen, wie er die Begegnung einschätzt. <lacht>
0: Petersens Joker. Samstag 18:30 Uhr kannst du in ganz Deutschland die Bürgersteige hochklappen. Jeder freut sich seit Wochen auf dieses Highlight. Ein ungeschlagenes Bayern 04 mit unendlich vielen Sympathien gespickt gegen die stolzen Bayern. Sind wir mal ehrlich, damit die Bundesliga international mal wieder ein bisschen ernster genommen wird, müssten wir mal wieder einer anderen Truppe die Krone aufsetzen. Der BVB hat tragisch verbockt. RB Leipzig, die können nur Pokal. Dann halt, Xabi Alonso's Werkself, verdient haben sie es alle mal. Was bescheren die uns für geile Nachmittage und Abende seit Wochen. Und den Bayern, denen fehlen jetzt einige Stars am Samstag, aber eine Personalie, die macht richtig Hoffnung. Victor Boniface, der fehlt nämlich auf der Gegenseite. Und darunter leidet Bayer Spiel und die Power merklich. Brutal. Ab Ostern wird bei den Meisterschaftsaspiranten rumgeeiert. Das wissen die Münchner aus der Vergangenheit. Deswegen genügt dem Bayern, glaube ich, auch ein Remis. Fünf Punkte Vorsprung würde Leverkusen Sicherheit schenken und die Bayern müssten wirklich den Fernseher stumm schalten. Die müssten sämtliche Gazetten meiden und die der Straße eigentlich absperren. Deswegen mein Tipp 1-1 und beide würden es auch heute unterschreiben.
2: Bei der Personalie, die Nils Hoffnung macht, dachte ich erst, er einmal Alexander Pavlovic, also das super Mittelfeld-Nachwuchstalent aus den eigenen Reihen der Bayern. Der macht nämlich mir Hoffnung. Aber beim Rest gehe ich mit. Die letzten Wochen bis Monate haben ja gezeigt, wie wir alle danach lächzen, dass der nächste Meister nicht Bayern München heißt. Ob das klappen wird, wenn die jetzt 1-1 spielen, weiß ich aber nicht. Der Abstand in der Tabelle ist ja dann doch irgendwie geringer geworden. Die Bayern ja, fliegen gefühlt unter dem Radar, weil sie sich zwar wie das letzte Lazarett verkaufen, aber in Wahrheit halt doch eine krass gute Saison spielen und ah, ich weiß nicht, vielleicht muss ich doch mitgehen beim Unentschieden, aber dann gehe ich halt auf ein 2-2.
1: Ich glaube ja, dass die seit Jahren wirkenden Topspielmechanismen, dass die ausgesetzt sind inzwischen. Wenn die Bayern sonst zu so einem Spiel gereist sind, war völlig klar, dass sie die bessere Mannschaft sind. Sowohl taktisch, aber vor allem ja auch einfach individuell. Und das ist einfach nicht mehr so. Auf Musiala kommt Würz, auf Upa Meccano oder De Ligt folgen Jonathan Tah und Tapsoba, Und an der Stelle von Davis und Masraoui spielen da einfach eben Grimaldo und Frimpong. Also lange war kein Gegner der Bayern in einem solchen Spiel auch von den Einzelspielern her so sehr auf Augenhöhe, wie es Leverkusen aktuell ist. Abgesehen davon haben sie einfach die viel größere Spielkontrolle als die Bayern aktuell. Und ich glaube, sie werden auch gegen die Bayern das spielbestimmende Team sein. Ja. Aber es gibt ja noch ein paar weitere Spiele an diesem Wochenende, die wir nicht vernachlässigen wollen.
2: So sieht's aus. Heute Abend empfängt Borussia Dortmund in SC Freiburg. Gehen wir doch mal dahin. Freiburg hat zuletzt gegen Stuttgart und Bremen verloren, aber der BVB hat am vergangenen Wochenende ein wirklich lausiges ja. 0 zu 0 gegen Heidenheim geholt. Klar, die sind auch überzeugend in dieser Saison, können die Großen ärgern, aber geht ja trotzdem total an den Ansprüchen des BVB vorbei. Und ich glaube, wenn jetzt nicht Freiburg kommen würde, würde ich vermutlich auch auf eine Niederlage des BVB gehen, aber Kobelbrand und Reus sind wohl wieder fit. Sancho eventuell. Ryerson ist zurück im Mannschaftstraining. Es ist ein Heimspiel. Und Freiburg hat ja jetzt auch nicht gerade wirklich ein Momentum. Konnte auch 2021 das letzte Mal gegen Dortmund gewinnen. Spricht dann irgendwie doch alles für den BVB. Deswegen sage ich auch. Aus rein privaten Gründen. Dortmund gewinnt, aber ich hoffe natürlich, dass ich hier am Montag hören kann, dass ich keine Ahnung habe und der SC <lacht> gepunktet hat.
1: Ihr werdet es hier erfahren. Wenn wir bei Freiburg sind, müssen wir glaube ich auch noch kurz über die Frankfurter Eintracht sprechen. Denn sollte die favorisierte SGE bei Bochum gewinnen und Freiburg das eben besprochene Spiel verlieren, dann könnte das erste Mal tatsächlich so eine richtige Lücke zwischen den ersten sechster Tabelle, sprich den Europapokalplätzen und dem Mittelfeld klaffen. Aber wie wir die Eintracht kennen, ist das ja nun mal so eine Sache mit der Favoritenrolle.
2: Das stimmt. Es wäre dann aber wirklich ein ordentlicher Abstand von sechs Punkten in der Tabelle. Trotzdem muss ich sagen, finde ich die Tabelle so gut wie lange nicht mehr. Denn der Meisterschaftskampf ist ja offensichtlich noch in vollem Gange. Die europäischen Plätze sind wenigstens untereinander umkämpft. Der Abstiegskampf ist zwar ein totales Schneckenrennen, aber immerhin ist auch da alles noch drin. Und wenn wir jetzt schon da unten beim Abstiegskampf sind, Mainz kassiert in Stuttgart. Dürfte eine klare Angelegenheit werden. Darmstadt ist bei der Fohlenelf zu Gast. Mal sehen, wie die mit dem Frust des nicht gespielten Pokalspiels umgehen. Union empfängt Wolfsburg. Achtung, da gehe ich auf ein Unentschieden. Genauso wie bei Hoffenheim gegen Köln. Wobei ich glaube sogar ernsthaft, dass Köln da Chancen auf einen Sieg hat. Da
1: brat mir einer einen Storch. König Fußball. Er wird uns auch dieses Wochenende nicht, nicht enttäuschen. <lacht>
2: Es gehört zur offenen Meinungs- und Fankultur in den Stadien, dass Fans ihre Haltung auf Bannern und in Sprechchüren äußern. Mit Respekt und Dankbarkeit unterstützt die DFL die positive Stimmung der Fans und wie Fans in allen Stadien sich in den vergangenen Wochen gegen Rechtsextremismus und für unser demokratisches Miteinander positioniert haben. Ja, das klingt erstmal wie eine Lobeshymne auf Bundesliga-Fans in den Stadion, ist vor allem aber der erste Abschnitt eines Statements der DFL zum Thema Investorendeal. Und das Statement heißt, viele Chancen für die Clubs, keine Nachteile für die Fans. <lacht> Ihr könnt euch, glaube ich, dementsprechend vorstellen, wo es in den Abschnitten danach so inhaltlich hingeht. Kurz gesagt, der Protest der Fans gegen den Deal, bzw. die geheime Abstimmung, das sei ja alles schön und gut, aber bitte doch nicht die Spiele unterbrechen und auf Clubebene hatten die Fans doch eh genug mit Sprache recht. Also jetzt reicht's auch. So ungefähr klingt dieses Statement. Außerdem sei der Deal ja auch dringend nötig, denn erstens, es braucht eine wirtschaftliche Weiterentwicklung. Zweitens kommt die Vermarktung allen Clubs zugute. Drittens gibt es keinen Einfluss der Vermarktung. Vermarktungspartner auf Sportliches oder die Anstoßzeiten. Und viertens verkauft die DFL ja keine Anteile und hat sowieso große Sorge vor der Kommerzialisierung. Und ich glaube, ihr merkt schon, das sage ich nicht selbst, sondern das ist quasi deren Statement zusammengefasst.
1: Also erstmal muss man, denke ich, festhalten, dass der Protest der vergangenen Wochen wirkt und zwar relativ stark. Ja. Denn der ein oder andere musste jetzt vielleicht einmal kräftig schlucken, aber es zeigt sich zum einen, wie klug die Art des Protestes ist, eben nicht auf Platzstürme etc. zu setzen oder nur auf Banner, sondern auf die bloße Störung und das ja mit mehr oder weniger friedlichen Mitteln. Und zum anderen zeigt diese Woche, dass der Beschluss bzw. die Form der Abstimmung, wie sie stattgefunden hat, eben doch angreifbar ist und zwar vor allem auch von Vereinsseite.
2: Absolut. Allein die ganzen Statements, die es da jetzt irgendwie gibt. Wir haben ja gestern äh, schon kurz darüber gesprochen, dass einige Clubs so einer Neuabstimmung gar nicht unbedingt abgeneigt sind. Da haben wir über Osnabrück, die Hertha und Stuttgart geredet. Jetzt tut sich immer mehr, auch KSC-Geschäftsführer Michael Becker befürwortet ganz klar eine erneute Abstimmung zum Investorenprozess. Also da ist Bewegung drin.
1: Ja, und es zeigt sich einfach, wenn so eine Wahl nicht hundertprozentig und transparent abläuft, eine Wahl, die ja eigentlich auf den Grundsäulen von 50 plus 1 abläuft, laufen sollte, was sie natürlich nicht getan hat in der Form, dann ist es einfach logisch, dass die Proteste kommen.
2: Ich glaube, viele Clubs haben auch gemerkt, dass sie jetzt nicht nichts sagen können. Ja. Ähm, es wird sicherlich auch am Wochenende jetzt mit den ganzen Spielen nochmal so richtig spannend.
1: Genau, apropos Wochenende. Wir starten rein in die News und am Sonntag ist es dann soweit. Das Zitat Luis Richter, beste Turnier der Welt geht zu Ende, der Afrika Cup. Wir haben uns das Finale zwischen Nigeria und der Elfenbeinküste erneut von Mike Welzel von Sport Digital einordnen lassen.
3: Das Finale ist die Elfenbeinküste gegen Nigeria. Beide waren ja in Gruppe A und trafen deshalb auch im zweiten Spieltag aufeinander. Damals auch schon ausgeglichene Spiel Knapper-Sieg für Nigeria durch einen Elfmeter, aber seitdem ist viel passiert. Die Elfmenküste hat jetzt einen anderen Trainer als in der Gruppenphase und wäre ja auch in der K.O.-Phase beinahe ausgeschieden mehrmals. Immer viel über Emotionen, viel über die Fans, äh, knapp in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen gerettet. Und ja, die sind echt gestärkt und man hat so ein bisschen das Gefühl, den kann gar nichts anhaben und das kann natürlich auch einiges auslösen. Dazu kommt jetzt noch Sebastian der jetzt so ein bisschen in Form kommt, hat schon viele Dinger vergeben, das gesamte Turnier, aber ist jetzt richtig heiß, hat sein erstes Tor gemacht und ähm, man hat das Gefühl, dass er so ein bisschen die Mannschaft trägt. Auf der anderen Seite, der ist da auch im Sturm, Viktor Osimen bei Nigeria. Die wirken so fußballerisch ein bisschen gefestigter, aber ähm, werden dann natürlich auf ein volles Stadion ähm, was gegen sie Siebrüll treffen und es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Finale am kommenden Sonntag.
2: Weiter geht's. Ihr dachtet, die aktuelle Pokalrunde der Herren zieht sich, weil sie über zwei beziehungsweise jetzt ja drei oder vier Wochen verteilt ist. Haha, die Frauen spielen gerade ihr DFB-Pokal-Achtelfinale, wobei gerade da ein sehr dehnbarer Begriff ist, denn die Runde läuft seit Ende November. Oh. <lacht> Gestern Abend hat die Frankfurter Eintracht den SC Freiburg 2 zu 1 besiegt. Gegen Ende wurde es nochmal richtig spannend, weil Freiburg in der 87. den Anschlusstreffer erzielt hat und in der Nachspielzeit nach einer Ecke sogar noch das 2 zu 2, das hat dann aber nicht gezählt. Insgesamt geht der Frankfurter Sieg schon in Ordnung, gerade weil sie zu Anfang des Spiels super stark waren. Man muss aber auch sagen, Sarah Dorsen sah beim Freiburger Tor leider echt nicht gut aus und generell hat Freiburg sich total gut verkauft, auch wenn sie sich jetzt davon nichts kaufen können.
1: Genau, und ich mache einfach gleich weiter und zitiere nochmal Luis Richter, der vor zwei Tagen hier an der Stelle in den News vom fantasie u 35 turnier berichtet, das gerade geplant wird. Die Realität sieht aber leider, lieber Luis, noch anders aus, wobei Fantasie-Turnier trifft es bei der Nations League natürlich auch. <lacht> Gestern wurde die neuen Nations League-Gruppen ausgelost, im September geht es da weiter und Deutschland trifft in Liga A, Gruppe 3, auf die Niederlade, Niederlande, Ungarn und Bosnien-Herzegowina ja, das einzig Sinnvolle an dieser Auslosung war es, glaube ich, dass Georgos Karagounis, der 2004 unter Otto Rehage mit Griechenland Europameister wurde, die Lose zog, was uns zeigt, früher war dann doch einfach alles besser.
2: <lacht> so sieht's aus. Zum Schluss, Felix, habe ich noch so einen kleinen bewegbild für dich. Die Karnevalssitzung des FC und bevor du jetzt rufst, dass du mit Karneval nichts anfangen kannst, ähm, ist es unterhaltsam. <lacht> Erstmal der Top-Kommentar unter dem Video, was Sky dazu gepostet hat, wo man dann Selke und Co. irgendwie als Piraten oder Tennisspieler sieht. Der Kommentar lautet, Digga, wie kann man nach so scheiß Fußball Karneval feiern? Ich muss sagen, ich musste wirklich laut lachen. Noch mehr lachen musste ich aber über Florian Keinz, der sich als Eminem verkleidet hat e und dann mit seinem österreichischen Dialekt erklärt hat, dass er das Kostüm im Internet gesehen hat und dass es halt gut zu seinem Typen passe.
1: Fantastisch. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir wünschen euch einen schönen Freitag, <lacht> ein schönes Wochenende. Denkt dran, ab 11.45 Uhr, wie immer hier das Themenfrühstück. Kommt gut rein ins Wochenende.
2: Ciao.